0: Warum dressieren wir immer noch Postpferde, anstatt den Charakter und die Fähigkeiten der Rennpferde zu stärken? Das ist ein Zitat des Philosophen Richard David Brecht und in diesem Text fordert er die Bildungsrevolution. Sie hören Edition Zukunft, der Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Oliviera Steitsch und mir gegenüber sitzt Ali Maloji. Hallo Ali.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir reden heute nicht über Pferde, sondern über Bildung. Wer ist Ali? Ali ist äh, Unternehmer, Redner, EU-Jugendbotschafter und werdender Vater. Und ich könnte noch lange aufzählen. Er ist zum Beispiel auch ehemaliger Flüchtling und so weiter. Aber ich soll ja nicht reden, Ali soll reden. Also Ali, wer bist du eigentlich?
1: Ich bin jemand, der das Glück hatte, als meine Eltern geflohen sind aus dem Iran, haben wir uns äh, für Österreich entschieden. Das, das war, glaube ich, echt eine der besten Entscheidungen meiner Eltern. Ich bin hier groß geworden und ich versuche, die Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, Kindern näher zu bringen, um an die eigene Zukunft zu glauben. Und auf der anderen Seite versuche ich den Erwachsenen zu erklären, wie die Welt der Jugendlichen heute aussieht. Und das mache ich durch verschiedenste Dinge, indem ich Vorträge halte, Bücher in die Welt bringe, äh, Unternehmen gründe, ähm, verschiedenste Dinge.
0: Genau, also du machst eigentlich wahnsinnig viele Sachen und vor allem redest du viel. Also ich habe mir sehr viele deiner Videos angeschaut, in denen, in denen du vom Publikum stehst und eigentlich sehr motivierend bist. Und in einem dieser Videos sagst du, ich will aber gar nicht motivieren. Was möchtest du denn?
1: Also wer versucht, Menschen zu motivieren, der hat nicht verstanden, was uns Menschen wirklich antreibt. Von außen motivieren, das geht immer nur punktuell. Nur es bringt nichts, wenn du den Raum verlässt und vier Stunden später die Menschen wieder zurückfallen in, ihre, in ihren Alltag. Mir geht es eher darum, die Menschen dazu zu führen, sich die richtigen Fragen zu stellen, damit die Menschen aus sich selbst heraus wissen, was sie aus ihrem Leben machen wollen. Das gilt bei Kindern genauso wie bei erwachsenen Menschen. Wir nennen das in der Welt gerne jemanden, der motiviert. De facto versuche ich Menschen nur daran zu erinnern, wer sie sind.
0: Okay, und hat das viel mit Bildung zu tun?
1: Das Interessante ist, dass wir immer beim Thema Bildung davon sprechen, dass das irgendwann aufhört. Das heißt, wir machen eine Ausbildung. Wir sind irgendwann fertig mit der Schule. Die Wahrheit ist, dass unser Gehirn in der Sekunde, wo wir aufhören, uns weiterzubilden, beginnt sich komplett in eine Position zu bringen, wo wir uns überhaupt als Mensch nicht mehr weiterentwickeln. Wir haben gerade in Europa den Fall, dass die Demenz bei älteren Personen sehr stark zunimmt und einer der Gründe ist unter anderem das Thema Bildung. Und Bildung ist immer eine Sache, wo wir uns auf einer Beziehungsebene quasi begegnen. Und wenn wir Menschen aufhören, uns ständig weiterzuentwickeln, diese Neugier irgendwann einschläft, da beginnt unser Gehirn sich auch komplett in eine andere Richtung zu formen. Und ja, ich glaube, dass das alles mit Bildung zu tun hat.
0: Ja, jetzt sagst du immer weiterentwickeln, immer mehr lernen. Das ist aber allerdings eine, ein, wie soll ich sagen, eine sehr privilegierte Möglichkeit. Also nicht jeder hat das, die Möglichkeit, sich immer weiterzubilden und was Neues dazu zu lernen. Viele Menschen stecken in Jobs, die, sehr, die ihre Zeit sehr beanspruchen. Ja, das ist die Realität. Ähm, was könnte man tun, damit in Zukunft dieses, ähm, ich nenne es mal, ganzheitliche Lernen oder das lebenslange Lernen ermöglicht wird?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, wir müssen nichts tun, sondern wir sollten uns einfach nicht mehr in die Welt von Jugendlichen einmischen. Wir haben alle gehen gelernt. Und wir haben Sprechen gelernt, obwohl das die schwierigsten Dinge für unser Gehirn sind. Am Tag unserer Geburt hatten wir keine Ahnung, ob wir in Österreich geboren worden sind, in Syrien oder im Iran oder in Spanien. Und wir hätten trotzdem mit unserem Gehirn jede Sprache auf der Welt gelernt. Ohne Druck von außen, ohne Notendruck, ohne Vokabelheft, ohne jemanden, der neben uns steht und sagt, verdammt nochmal, hast, hast du die persische Muttersprache immer noch nicht gelernt? Ja, irgendwie ist das ja komisch bei dir, deine Babyfreunde können das schon. Diesen Fall gab es nicht in unserem Leben. Und auch der aufrechte Gang, der das zweitschwierigste für unser Gehirn darstellt, neben der Muttersprache, den haben wir auch gelernt, indem wir hundertmal auf die Schnauze gefallen sind. Aber es, niemand hat zu uns gesagt, du hast das jetzt 40 Mal versucht, warum kannst du es immer noch nicht? Ich zeige dir mal, wie man richtig geht. Wir haben die wichtigsten Dinge, die wir benötigt haben, um Teil der Gesellschaft zu sein, um uns an die Veränderung der Welt anzupassen, haben wir in einer Rekordzeit gelernt. Jedes Gehirn hat das geschafft. Es gibt nicht das Kind, das in der Ecke sitzt und sagt... Mama, Papa, ich habe 30 Mal versucht, gehen zu lernen, das wird nichts mehr. Das kann ich nicht, ich bin ja zu blöd und für Muttersprache habe ich kein Talent. Das Kind gibt es nicht. Das Problem ist nur, dass du es das relativ früh in einem Alter, wo du noch nicht unterscheiden kannst zwischen der echten Welt da draußen und wer du bist, du lernst relativ früh, dass du einen Test schreibst zum Beispiel mit 20 Beispielen, du bekommst den Test zurück und da steht drauf, du hast vier Fehler, aber niemand feiert mit dir die 16 Richtigen. Und als Kind bist du beim Versuch gehen zu lernen zwar immer hingefallen, aber deine Eltern haben dich nicht korrigiert, sondern sie haben dir zugejubelt. Sie haben dir zugetraut, dass diese Fehler dich dazu bringen, auf eigenen Beinen zu stehen. Und später aber, zwischen dem Alter von 6 bis 19, lernen wir ständig, wer wir nicht sein sollten. Und das tötet den Menschen die Lust am Lernen. Und deshalb ist die große Kunst auch heute in Unternehmen, die wieder innovativ werden wollen, nicht, dass man Innovation lernt, sondern eigentlich den erwachsenen Menschen wieder die Angst nimmt, Fehler zu machen und sich zu trauen, Fragen zu stellen, die vielleicht peinlich sind. Das heißt, lebenslanges Lernen ist Teil unserer Genetik, unserer DNA. Hm. Es gibt Menschen, die im Alter von 80 Jahren plötzlich eine neue Sprache wieder lernen, weil sie verliebt sind, weil sie wieder einen Sinn dahinter haben. Und daran sollten wir uns zurückerinnern. Aber wie wir Bildung in Schachteln geschoben haben, führt dazu, dass sich niemand sehr gerne an die Schulzeit zurückerinnert. Und so gesehen ist Bildung etwas geworden, wo wir nach der Matura hoffen, dass wir das nie wieder vor uns haben. Und beim Thema Privileg, da muss ich auch was sagen, wir haben 24 Stunden am Tag. Das hatte Barack Obama, das hatte die Mutter Teresa, das hatte Gandhi. Die meisten Menschen, sogar wenn sie viel arbeiten in einem Angestelltenverhältnis, haben einen 10-Stunden-Tag, einen 11-Stunden-Tag. Sie schlafen vielleicht 6 bis 8 Stunden und dann haben wir noch einen ziemlich großen Brocken an Zeit. Wenn man jetzt Kinder hat, alleinerziehen ist, verstehe ich es, dass man da komplett eingesetzt ist. Aber ich habe genug zu tun mit 28-Jährigen, 38-Jährigen, die keine Kinder haben, die am Abend lieber zwei Stunden sitzen vor Amazon Prime oder Netflix, die Zeit totschlagen mit Social Media und dann zu mir allen Ernstes sagen, ich habe ja keine Zeit, mich weiterzubilden. Und da geht es um den Trade-Off, wie wir unsere Lebenszeit verbringen wollen. Und wenn wir die Lust am Lernen nicht abtöten, dann ist es wieder attraktiv, die Freizeit damit quasi zu verbringen.
0: Hm. Also ich will jetzt niemanden verbieten zu Netflixen am Abend, aber... Ich liebe Netflix,
1: aber wenn ich das jeden <lacht> Tag tue... Aber so ein
0: Prime, oder damit wir nicht ich, nur zwei nennen. Nein, 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 ich
1: liebe es über alles, nur ich darf mich nicht darüber aufregen, wenn ich dann keine Zeit habe für andere Dinge. Ist
0: klar, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Uh, Du hast sehr viel über die Schule geredet und darüber, wie sie quasi die natürliche Neugier tötet und so weiter. Ja. Ich, ich habe vorhin äh, mir überlegt, eigentlich schaut die Schule oder das Bildungssystem in den letzten ein paar Jahrhunderten immer gleich aus. Es hat sich absolut nichts geändert. Wir sitzen in den fast gleich aussehenden Klassenräumen. Es gibt fast noch immer die gleichen Fächer. Es ist noch immer der gleiche Lehrer, der da vorne steht und einen Vortrag hält. Äh. Und ähm, sehr wenig Innovation ist eigentlich passiert in der Zwischenzeit. Und die Welt um uns herum hat sich geändert. Die industrielle Revolution war da und so weiter. Es hat sich, und jetzt ist eine neue Revolution da, nämlich die digitale. Ähm, um jetzt etwas konkreter zu werden, was würdest du dir wünschen von einer Bildung der Zukunft, also konkret auf die Schule runtergebrochen? Forderst du Reform oder forderst du so wie äh, der Philosoph eine Revolution?
1: Ich wünsche mir eine Revolution, von der ich wahrscheinlich früher gesagt habe, sie wird sehr still stattfinden. Und sie findet auch statt. Wir sehen es nur viel zu selten auch da draußen in der Welt. Was ich mache, mittlerweile hätte ich einen Wunschstab, dann würde ich das, die jetzige Schule, das jetzige Bildungssystem, wie wir es haben, einfach abreißen. Und eine grüne Wiese hinstellen und wirklich sagen, wir müssen das Ding neu denken. Klassischerweise wissen wir, dass das natürlich so nicht möglich ist. Und deshalb sind neue Mechanismen aktuell da draußen im Gange, wo es darum geht, das Lehrerbild zu stärken, dort die Würde wiederzuheben bei den Lehrern. Niemand wird Lehrer oder Lehrerin, um irgendwie reich zu werden. Also niemand sagt, ich möchte eines Tages einen Ferrari haben, ich werde Lehrer. Das machen Menschen, weil sie an etwas glauben. Nur wenn man so oft wie ich in Schulen vielleicht ist, auch in verschiedenen Schulen, nicht nur in, in der einen Brennpunktschule, sondern wirklich flächendeckend, dann sieht man, dass allein wenn man in ein, in ein Lehrerzimmer reingeht, da teilen sich teilweise drei Lehrer einen kleinen Tisch. In jedem anderen Unternehmen, in jedem Büro würde die AUVA herkommen und sagen, das ist gegen das Arbeitsgesetz. Ja. Und von den Lehrern verlangt man, dass sie Stoff näher bringen, gleichzeitig teilweise Elternersatz sind für die Kinder, die vielleicht gerade die Pubertät durchmachen, dann sollen sie sich auch noch mit Digitalisierung auseinandersetzen, mit neuen Medienkompetenzen. Das ist ziemlicher Druck. Und was wir aktuell sehen, ist, dass in vielen Schulen aktuell auf eigene Initiative das Lehrerbild gestärkt wird. Die Lehrer sich zusammentun und im Rahmen des österreichischen Bildungsgesetzes einfach neue Unterrichtsformen reinbringen. Da gibt es Initiativen wie Schule im Aufbruch die in Österreich in, schon in allen Bundesländern vertreten sind. Und in diesen Schulen, wenn man da reingeht, da würde man nie denken, dass es eine klassische öffentliche Schule ist. Da gehst du rein, da gibt es keinen Frontalunterricht mehr. Da gibt es Lernmethoden, die im Rahmen des Gesetzes sind, aber wirklich die Kinder vorbereiten auf eine Welt, wo du dir das Wissen selber zusammensuchen musst und eben nicht einen Chef hast, der dir jeden Tag in der Früh sagt, was wir heute sechs Stunden lang machen.
0: Das klingt schon mal viel besser als Frontalunterricht äh, Unterricht natürlich. Um ich habe einen Text von dir gelesen, den du vor ein paar Tagen verfasst hast und da ähm, redest du so ein bisschen über New Work, also über, über dieses äh, große Schlagwort und dann kritisierst du aber gleichzeitig auch, äh, dass da im Zuge dieser Debatte darum, wie wir in Zukunft arbeiten, eigentlich niemand mit den Kindern redet, nämlich mit denjenigen, die in Zukunft arbeiten sollen. Könntest du ein bisschen ausführen, was du genau meinst? Also was ist New Work und welchen Dialog mit, mit den Jüngsten braucht es, um, damit das zukunftsträchtig ist?
1: Ich denke, dass das Schlagwort New Work überhaupt nichts Neues ist, sondern während vor 30 Jahren Leute auch schon gesehen haben, dass die Arbeitswelt so nicht mehr funktionieren kann. Das Problem ist natürlich, dass immer dann wirklich Mechanismen greifen, wenn plötzlich die Wirtschaft sagt, oh Gott, das System passt nicht mehr. Die Bildungslandschaft hat sich nie verändert, bis jetzt plötzlich die Wirtschaft sagt, wir produzieren nicht mehr die richtigen Leute. Das sagt unser sogar auf politischer Level, spricht man davon, dass man in der Schule produzieren muss, und zwar Kinder. Und was wir heute haben, ist eine Arbeitswelt, die nichts mehr mit der Arbeitswelt zu tun hat von unseren Großeltern. Wir hatten früher lebenslange Jobs, das wurde uns immer versprochen in der Kindheit. Also als ich ein Kind war, wurde mir das noch versprochen. Mir wurde gesagt, wenn du einen sicheren Job bist, geh in die Finanzbranche, hast du immer einen sicheren Job. Danach kommt die tolle Pension und du genießt dein Leben. Wenn wir uns heute die Fakten ansehen, ist es das so, dass ein Kind das heute die Schule fertig macht wird bis zum Eintritt der Pension über zehn Anstellungsverhältnisse haben, mindestens. Die sichere Pension, wo man gesagt hat, der Staat kümmert sich um dich, die wird es so nicht mehr geben. Das heißt, die zwei Sicherheitsmechanismen in der alten Welt, der lebenslange Arbeitgeber, der für dich sorgt, und dann die nächste Institution, der Staat, die existieren so nicht mehr. Das heißt, wir haben ganz neue Sicherheitsmodelle oder Sicherheitskonzepte bei den Menschen und Deshalb gibt es heute auch so viele Jugendliche, die nicht mehr zum Unternehmen gehen und sagen, ich will den lebenslangen Job, sondern ich will die Sinnsuche. Ich möchte mich entwickeln. Ich möchte auch nicht mehr 40 Stunden arbeiten, sondern vielleicht Work-Life-Balance haben. Das sind alles nur Antworten auf eine Wirtschaft, die sich radikal verändert hat. Und plötzlich sagt aber auch der Markt und die Führungskräfte sagen plötzlich, oh Gott, das geht ja so nicht mehr. Die Leute, die wir jetzt bekommen aus der Schule, sind ja nur die Pflichterfüller. Nur die Komplexität unserer Manager nimmt jetzt mittlerweile so zu, auch durch Globalisierung und Digitalisierung. Wir können nicht mehr alleine die Entscheidungen treffen, wir brauchen Mitarbeiter, die Unternehmer im Unternehmen sind, die eine Fehlerkultur haben und, 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 und. All die Dinge, die wir früher uns nicht gewünscht haben von Mitarbeitern, damals in der Zeit der Industrialisierung, die fordern wir jetzt ein. Wir haben durch die Industrialisierung ein, ein Bildungssystem gefordert, wo wir Menschen wollten, wo wir anhand von Zeugnisnoten sagen konnten, wo ich den einsetzen kann. Das Wort Allein das Wort Manager kommt aus dem Zirkus, aus der Manege ein Job, den wir vergeben, kommt aus der IT-Welt, als es damals die ersten großen Computer gab und die wurden quasi damals gefüttert mit kleinen Lochkarten. Und das, was auf diesen Lochkarten vorgestanzt war, war ein Job. Und diese Bezeichnung haben wir genommen für Mitarbeiter. Und damals wollte man keine Mitarbeiter, die selbst mitdenken. Da gab es eine Jobbeschreibung und der musste das abarbeiten. Und das war für die Wirtschaft gut, solange es die Industrialisierung gab, wo man vieles planen konnte. Nur jetzt mit dem globalen Wettbewerb, sehen die Unternehmen plötzlich selbst, dass es vorne und hinten nicht mehr geht und die Führungskräfte klassisch diese Komplexität nicht mehr abdecken und es plötzlich das Wissen alle im Unternehmen benötigt. Und plötzlich kommt dieses Schlagwort New Work, wo es nicht mehr darum geht, anhand von Systemveränderungen oder neuen Organisationsmodellen unbedingt zukunftsfit zu sein, sondern jeden Mitarbeiter zu stärken in seinem angeborenen Potenzial. Und das ist eine komplett neue Denke natürlich, weil Führungskräfte plötzlich beginnen müssen, sich selber hinten zu stellen. Und diese klassische hierarchie im Unternehmen komplett umdenken müssen, damit wieder der Mitarbeiter quasi wie ein Fußballer am Spielfeld, der wird ja die Tore schießt und der Coach, die Führungskraft, auf der Seitenlinie steht und eigentlich versucht, den Spieler dahin zu begleiten, dass der Spieler zur besten Form seiner selbst wird. Und New Work ist gerade auch ein Versuch eines alten Systems, <lacht> Dinge neu zu denken. Das Problem ist nur, und das ist auch im Bildungssystem so, die Menschen, die von einem System profitiert haben und dort sitzen, wo sie heute sitzen, nämlich an den Schalthebeln. Da sind Menschen, die haben ein, ein spezielles Belohnungssystem gelernt. Mit diesem Belohnungssystem und mit dieser Denkweise zu versuchen, das bestehende System, das mich genährt hat, zu verändern, funktioniert nicht. Und wenn wir heute in der Arbeitswelt über New Work sprechen und dort sitzen schon wieder dieselben Vorstände, die die letzten 30 Jahre sich dorthin gekämpft habe mit Ellbogen, dann wird man von außen ziemlich leicht sagen können, dass das nichts wird. Denn die Menschen, um die es geht, nämlich die Jugendlichen, diese neue Zukunftswelt der Arbeit, die wird aktuell in dieser Diskussion nicht wirklich reingelassen. Und deshalb sind viele New Work Initiativen auch zum Scheitern verurteilt, außer die, wo man wirklich die Leute mit dem neuen Denken auch reinlässt, wo man auch 14-Jährige in eine Diskussion reinholt und, den, und die mal fragt, wie wollt ihr eigentlich eines Tages arbeiten, leben und euch quasi weiterbilden.
0: Okay, also man muss eigentlich mit Jüngeren reden, wie mit denen, die noch nichts mit Arbeit zu tun haben, sondern vielleicht eher darüber nachdenken. Und äh, auch mit den Älteren. Was sie, mal, was sie mal machen wollen, mit Älteren, die offen sind für diese neue Methode. Äh, Stichwort, äh, was sie werden wollen. Äh, du hast ja äh, quasi ein Unternehmen daraus gemacht, aus der Frage, was will ich denn werden? Erzähl mal
1: Ich habe als Kind ähm, eine Idee gehabt, ich wollte so ein Handbuch mit Lebensgeschichten, weil ich selbst im Berufsorientierungsunterricht, also das nannte man damals nicht so. Da ging es einfach nur darum, wir reden jetzt mal über Jobs. Und was wollt ihr später machen, weil bald ist Matura. Das war Berufsorientierung damals. Und ich hatte keinen Plan, was ich aus meinem Leben machen möchte. Und meine Schulkollegen auch nicht. Und ich war auf einer HTL für Hoch- und Tiefbau, weil mein bester Freund hingegangen ist. Und er ist hingegangen, weil die Schule auf der anderen Straßenseite war. Das war also Das war damals Berufsorientierung bei uns. Und in der Schule gab es diese Freundschaftsbücher, wo du einfach Foto reinklebst und jeder füllt dasselbe aus. Das ist ziemlich banal gewesen. Und ich wollte einfach sowas für die Arbeitswelt haben. Das ist jetzt keine Rocket Science, das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Und viele Jahre später, ich war Lehrer in einem Gymnasium, habe ich gesehen, dass meine Schüler damals alle zwar ein Handy hatten, aber sie haben das Handy nicht verwendet, um Berufsorientierung zu betreiben. Sie haben es verwendet für Selfies, für Katzenfotos und die klassischen Dinge, die ich heute auch tue. Und ich habe damals mit ein paar Freunden in meiner Freizeit begonnen, einfach dieses Handbuch mit Lebensgeschichten selber zu bauen. Wir haben in unserer Freizeit einen Verein gegründet, haben uns eine kleine Kamera geschnappt und haben begonnen, einfach Menschen auf der Straße zu interviewen, die über ihr Leben erzählt haben, aber vor allem über ihren Job, über ihren Werdegang, wie, sie, wie sind sie zu der Karriere gekommen. Und meine Schätzung damals war, wenn du zehn Personen, die zum Beispiel Polizist sind oder Polizistin sind, fragst, wie sie zu dem Job gekommen sind und warum sie das machen, du würdest relativ schnell sehen, dass jeder dieser Personen einen anderen Zugang zu dem Job hat. Das heißt, es gibt zwar den einen Job, aber es ist immer der Mensch dahinter, der das Ganze ausmacht. Und das war ein Freizeitprojekt mit der Idee, eines Tages 100 Videos zu haben von Menschen, die über ihren Job erzählen. Und wir haben damals Mitte 2011 mit 17 Videos losgelegt, mit einem gemeinnützigen Verein und wir haben einfach weitergemacht. Und mittlerweile, glaube ich, sind es über 7.000 Videos, die wir, glaube ich, gedreht haben und circa 30 Personen, die daran arbeiten.
0: Okay, um, und wie viele Jobs der Zukunft sind da drauf?
1: Das ist, das ist total interessant. Wir, wir, wir wissen von Untersuchungen aus dem Zukunftsinstitut und vom World Economic Forum, dass ungefähr 65 Prozent der Jobs, die wir haben werden im Jahr 2027, 2028, die gibt es noch nicht. Das heißt, wenn man sich diesmal vor Augen hält, dann wird einem relativ klar, dass wir heute gar keine Entscheidungen darüber treffen können, welchen, welchen karriere wir einem, einer jungen Person geben könnten. Als Kind wurde mir gesagt, willst du einen sicheren Job, gehen in die Finanzbranche. Dann kam die Finanzkrise. Wenn wir heute den Kindern sagen, du solltest unbedingt Programmierer werden und wir uns aktuell die künstliche Intelligenz ansehen und deren Entwicklung im Softwareentwicklungsbereich in China, dann werden wir merken, dass jeder, der heute Programmieren lernt, obwohl er keine Lust dazu hat, aber er hat wird kein halt. Der oder sie wird keine gute Programmiererin werden, wenn sie es nicht gerne tut. Wenn dann die Künstliche Intelligenz in 10 bis 15 Jahren soweit ist, werden wir keine Programmierer mehr brauchen, die klassische Software schreiben. Das wird das System machen. Dann haben wir wieder ständig lauter Arbeitslose, wie damals die Leute, die immer gesagt haben, gehen die Finanzbranche auch, wenn du es nicht magst. Was wir heute merken, ist, dass die Skills, die wirklich wichtig sind, sind die Skills, die uns ganz stark zu Menschen machen. Also das Thema der Kreativität, das vernetzte Denken, das Thema der Empathie. Wir merken es aktuell auch in Europa. Wir haben seit ein paar Jahren in den Supermärkten diese ganzen Kassen, Selbstbildungskassen wo natürlich jeder CFO sagt, ah super, da können wir einsparen am Personal. Automatisierung pur. Was passiert ist, dass die Kunden natürlich zurückschlagen, weil sie sich das Menschliche zurückwünschen. Auch Walmart in den USA hat wieder zurückrudern müssen bei den automatisierten Kassen und wieder Personal reinbringen müssen, die mit den Menschen sprechen. Das heißt, wie wir merken auch im Pflegebereich in Japan zum Beispiel, dass dort überall, wo wir die Pflegeroboter eingesetzt haben, die Demenz zugenommen hat, weil man sich nicht mehr um die Menschen gekümmert hat, und deshalb sind die alten Pfleger umgeschult worden zu Mitarbeitern, die neben dem Roboter mit dem Patienten zu tun haben, aber deren Hauptaufgabe ist jetzt nicht mehr quasi die Pflege der Person, sondern in Kommunikation treten, mit ihr reden, was vorlesen, die Menschen dort wieder vernetzen, damit die Demenz nicht zunimmt. Das heißt, was wir aktuell merken, ist, dass die Fähigkeiten, die uns zu dem machen, wer wir sind, das Bestehende zu vernetzen, dort als Mensch aufzutreten, wo es uns wichtig ist, sich diesen Dingen bewusst zu werden und der eigenen Lust zu folgen, das ist eigentlich die einzige Garantie, die dich dazu bringt, in einer Welt, die sich in zehn Jahren wieder wandeln kann, das ist die einzige Garantie, immer leistungsfähig zu bleiben und zu einem Sinne, ich entwickle mich halt weiter, wenn das, was ich bis jetzt gemacht habe, nicht passt, dann mache ich was anderes, weil ich es selber möchte.
0: Ähm, genau, also es geht... Also in diese Richtung, dass man eher Fähigkeiten erwirbt oder sie pflegt oder Kreativität ähm, zulässt, als dass man jetzt äh, Ausbildung im Sinne von, ich lerne für einen Job, den ich in Zukunft machen werde, macht. Also,
1: also genau so ist es, ja. Es gibt manchmal nur Jugendliche, die schon sagen, naja, ich bin jetzt 14, was soll ich denn tun? Ich habe ja keine Ahnung. Denen sage ich immer, die beste Kombination ist, fang einfach mal an zum arbeiten und probier aus. Und da ist zum Beispiel die Lehre aktuell, eine Ausbildung, wo ich sage, das sind drei Jahre, die investierst du. Du hast was gelernt, du hast eine Ausbildung, du hast in einem Unternehmen gelernt, mit Menschen zu kommunizieren, über Generationen hinweg. Danach kannst du immer noch was anderes machen. Aber der beste Einstieg aktuell für Jugendliche in die heutige Welt, wo wir wirklich wieder die Praktiker brauchen, ist ganz klar eine Lehre zum Beispiel.
0: Klar. Du hast auch ähm, künstliche Intelligenz erwähnt und da stellt sich mir die Frage, ob wir doch nicht auch ähm, Technologiewissen brauchen, als jeder einzelne oder technische Voraussetzungen, äh, ob wir nicht einfach wissen sollten. Also dieses Wissen darum, wie zum Beispiel sowas funktioniert, sollte kein elitäres Wissen bleiben ja, weil das wird unser Leben bestimmen. Das wird viele ethische Fragen auch aufwerfen. Das heißt, jeder Einzelne von uns sollte eigentlich ein bisschen mitreden können, um zu wissen, wer ist da, der mein Leben, mein Alltag bestimmt. Das heißt, es wird nicht, glaube ich, reichen, allein kreativ zu sein. Es sollte ein breites Wissen her, auch über die neuen Technologien.
1: Ich denke, dass wir Menschen uns überall dort, wo wir Informationen benötigen, um sehr mündig zu bleiben, dort sollten wir uns weiterentwickeln. Und wir sprechen zwar über das Thema KI zum Beispiel, aber was uns vorne und hinten noch fehlt, ist eine Medienkompetenz. Nur weil du ein Handy in der Hand hast, heißt das nicht, dass du absolut eine Ahnung hast über Medienkompetenz oder über, über Datensicherheit. Wir sprechen darüber, dass jeder in Österreich wählen gehen kann, aber in einem speziellen Alter. Nur wenn du mit den Menschen sprichst, keiner hat sich das Wahlprogramm durchgelesen, wir wissen heute, dass Menschen relativ gut gekürdert werden können durch die richtige Werbung. Wir wissen, was Regierungen ausgeben an Geld für, für Werbemaßnahmen, um dich zu lenken. Das heißt, allein, also wenn wir wirklich wo ansetzen müssten am Anfang, wäre es mal über das Thema der politischen Bildung, dass wir wirklich garantieren, dass alle Menschen wirklich mündig für sich selbst mal verstehen, was Politik bedeutet, was man da eigentlich wählt, welche Mechanismen da eigentlich laufen. Das nächste ist das Thema der Medienkompetenz. Und wenn wir diese zwei mal in den Griff bekommen, hätten wir jetzt schon mal ein besseres Leben. Und dann natürlich, und ich denke, dass Menschen, die sich mit diesen zwei Bereichen auseinandersetzen, automatisch sich dann auch die Fragen stellen. Was bringen die neuen Technologien? Was bedeutet autonomes Fahren? Was bedeutet künstliche Intelligenz? Was bedeutet es, wenn ich mein Handy in dem und dem Bereich verwende mit den neuen Daten? Ich merke jetzt schon, dass viele junge Leute beginnen, sich mit dem Thema 5G auseinanderzusetzen, weil sie gehört haben, das ist sehr gesundheitsschädlich. Das heißt, du brauchst bei jedem Menschen einen speziellen Anker, wie er oder sie sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Aber ich kann das komplett unterschreiben, was du sagst. Ja, eigentlich sollten wir die Menschen dahin bringen, dass sie sich da wirklich auskennen, welche Fortschritte da passieren.
0: Ähm, nicht nur, dass sich unsere Welt in Bezug auf Technologie ändert, sie wird auch immer multikultureller, sagen wir es mal so, obwohl das jetzt ein unbelebtes Stichwort ist. Äh, Migration ist Realität. Migration ist etwas, was in Zukunft auch noch äh, stärker passieren wird. Ähm, was muss ein Bildungssystem leisten, um, um solchen Menschen zu begegnen, die so wie du oder ich auch ähm, einfach irgendwo hinkommen, wo nicht schon ihre Urgro Urgroßeltern gelebt haben?
1: Also, was ich oft merke bei den Kindern ist, am, am liebsten, ich muss wirklich zugeben, am liebsten habe ich zu tun mit den 6-Jährigen bis 13-Jährigen, weil das sind noch Kinder, die haben auch das Leuchtenden Augen, das sind noch diese kleinen, verspielten, unfassbaren Wesen die dich in jedem Spiel schlagen, <lacht> wenn sie Lust haben. Ja, ähm, Wenn du mit sechs, siebenjährigen Kindern wirklich sprichst und sagst, habt ihr viele Ausländer in der Klasse? Wenn sie nicht stark geprägt sind von den Eltern, dann sagen wirklich die Kinder, nein, wir haben keine Ausländer, wir haben Kinder. Also das, also, also, das, also das sind halt meine Freunde. Die würden niemals auf die Idee kommen, so zu denken. Und am Tag deiner Geburt war es dir relativ egal, wie deine Hautfarbe aussieht, ob dein Name Ali ist oder Peter, das haben sich auch andere ausgesucht. Das heißt, das Ganze ist ein Würfelspiel. Komplettes Würfelspiel. Und du bist zu jeder Zeit ein Ausländer irgendwo auf der Welt. Und was Diversity endlich schafft, ist, dass es uns dazu bringt, uns endlich mit der echten Welt auseinanderzusetzen. Also wer hinter Grenzen lebt, der verschließt sich davor, dass wir sieben Milliarden Menschen auf der Welt haben und wir geprägt sind von all diesen Kulturen. Ein klassischer Europäer oder Österreich auf der Straße, wenn du den aufhältst, allein seine Klamotten sind auf der ganzen Welt hergestellt worden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der genug Geld ausgeben wollte, um ein Shirt aus Österreich zu haben, weil dafür hätte er niemals das Geld ausgegeben. Und wenn ich heute für ein Shirt 7 Euro zahle, dann werde ich mir die Frage stellen müssen, wo das herkommt. Und werde froh sein, es sind nicht meine Kinder, die Kinderarbeit machen müssen, sondern niemand woanders. Das heißt, wir sind ob wir wollen oder nicht eine globale Welt. Und die Migrationsströme werden zunehmen, gar nicht nur wegen den ganzen Kriegen und Unruhen, sondern auch unsere Erdachse verändert sich gerade und die Klimazonen werden sich radikal verändern. Das heißt, es wird in einigen Teilen Afrikas nicht mehr möglich sein zu leben. Da geht es gar nicht darum, ob wir dort Auffanglager haben oder nicht. Du kannst dort nicht überleben wegen der Hitze. Das heißt, diese, diese Ströme werden kommen. Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Ja? Und ich weiß, dass es ein, ein, ein irrsinnig schwierig ist, in der heutigen Welt mit Migration umzugehen klassischerweise muss man aber auch sagen, dass die Einstellung sich verändert hat. Also Österreich war immer ein Land der Gastarbeiter, also die ganzen Personen hier aus der Türkei, viele meiner Freunde, da sind die Eltern damals gekommen, um dieses Land mit aufzubauen und du merkst, dass Unternehmen, die auf Migration setzen, auf Diversity setzen, viel höheren Output haben, weil sie natürlich in ihren Innovationsprozessen verschiedenste Ansichten haben und wenn du immer Menschen mit derselben Ansichtsgruppe aus demselben Land zum Beispiel, dann hast du auch ein spezielles Set nur an Möglichkeiten zu denken. Aber wenn du plötzlich jemanden bringst mit einem ganz anderen Background, ganz andere Sichtweise, ganz andere Kultur, hast du automatisch andere Diskussionen, die dich wo ganz anders triggern. Und es war der Chef von Apple, Tim Cook, der vor zwei Jahren bei einer Konferenz gefragt wurde, was wird das Wichtigste sein für Unternehmen, um wirklich zu überleben. Und er hat gesagt, wenn er sich eine Sache aussuchen könnte, dann ist das Thema Diversity. Wer nicht divers denkt, der lässt die Welt nicht in das Unternehmen und jedes Unternehmen heute, früher oder später, ist am globalen Markt in einem Wettbewerb. Und du musst die Sichtweise der Welt bei dir selbst abbilden, sonst verstehst du nicht, was der Kunde von morgen braucht.
0: Vorhin hast du es gesagt äh, im Gespräch, äh, und ich glaube, ich habe es von dir auch irgendwo gelesen, ähm, du wünschst dir nicht mehr diese Ellbogen. Äh, dieses Ellbogendenken oder dieses Konkurrenzdenken. Äh, wie ist es möglich, das abzuschaffen in unserem heutigen System? Weil ich glaube, dass es sehr, schon sehr viel um Konkurrenz geht und schon sehr viel darum geht, ähm, voranzukommen.
1: Ähm, ich denke, dass es unserer Gesellschaft gut tun würde, ab und zu mal einfach nur durchzuatmen. Ich glaube, das wäre schon mal gut, noch mal innezuhalten. Ich denke, dass Konkurrenz die Berechtigung hat, wo es wirklich darum geht, sich durchzusetzen. Und das war eine Welt früher, wo wir wirklich uns durchsetzen haben müssen. Also wenn man sich ansieht, die Generationen, die nach dem Krieg zum Beispiel Europa wieder aufgebaut haben, da ging es wirklich darum, dass man überlebt. Da ging es nicht darum, dass man jetzt nur Gemeinschaften bildet. Da war auch nicht genug für alle da. Wenn du damals nach dem Krieg in Österreich in einen Laden gegangen bist und du wolltest Milch kaufen, dann dann waren die Chancen hoch, die, die ganze Milch ist zum Beispiel aus. Es gab nicht Fleisch an jeder Ecke. Heute haben wir eine Welt des Wohlstandes. Wir müssen nicht mehr kämpfen und uns durchsetzen. Wenn du heute in der Stadt Wien sagst, ich möchte eine Packung Milch, ist nicht die Frage, haben wir genug Milch für alle Österreicher und alle Wiener. Die Frage ist, möchte ich einen Schoko-Chia-Pudding haben zu meiner Milch dazu oder lieber, mein, ich weiß nicht, Hafermilch zum Beispiel ja, von der grünen Weide. Wir leben in einer Welt voller Wohlstand und das ist eine Welt, die ist wahrscheinlich für unsere Vorfahren eine Art Science-Fiction. Und diese elbog mentalität damals war notwendig, um die Menschen dahin zu bringen, wo wir heute sind natürlich. Ja, da ging es darum, vieles erst zu erschaffen. Damals sind die Glaubenssätze entstanden wie ohne Fleiß kein Preis. Äh, meinen Kindern soll es eines Tages mal wirklich besser gehen. Aber das war eine Welt, da gab es kein Wahlrecht. Da gab es nicht dieses Gesundheitssystem, das wir haben. Es gab kein fließendes Trinkwasser. Es gab nicht die Sicherheit, die wir haben. Und damals war es, glaube ich, notwendig, auch die Ellbogen auszufahren und sich durchzusetzen. Und diese Denke hat sich auch in Unternehmen natürlich quasi einfach etabliert, weil der Arbeitsmarkt ist der Siedepunkt unserer Gesellschaft, wo wir zusammenkommen. So wie wir in der Gesellschaft teilweise umgehen, so haben wir das damals auch in der Arbeitswelt gelebt. Nur jetzt werden wir zu einer Wissensgesellschaft und sind auch in einer Wohlstandsgesellschaft angekommen, wo wirklich den meisten Leuten es an den wenigsten Dingen fehlt. Das Problem ist nur wir Menschen werden halt nur 80 bis 100 Jahre alt und wir erinnern uns nicht daran, wie es mal war. Würden wir 400 Jahre alt werden, dann würden wir die Dinge heute ganz anders einschätzen. Und wir glauben, dass diese Ellbogenmechanik die einzige ist, die funktioniert, weil wir das geerbt haben auf den Unternehmen, weil wir gelernt haben, das ist die einzige Möglichkeit, weiterzukommen. Und ich war vor circa zehn Jahren Unternehmensberater, zuerst in einem großen deutschen Konzern, danach in einem amerikanischen. Und ich habe dort erlebt, was Führungsstile ausmachen können und habe gesehen, dass die Ellbogenmechanik sehr gut funktioniert, kurzfristig. Also bei Unternehmen, wo es darum geht, die Quartalsziele zu erreichen, aber als dann zum Beispiel die ganze Zielthematik im Unternehmen umgesetzt wurde auf Jahresziele, haben all diese Führungskräfte, die damals mit Ellbogen agiert haben, die, die haben komplett verloren. Und die Führungskräfte, die das Kollaborative in den Vordergrund gestellt haben, dass sich jedes Teammember wirklich angstfrei bewegen kann und man aufeinander aufbauen kann und das gemeinsame Ziele sind, die haben natürlich besser performt, langfristig. So denken zwar auch Frauen, deshalb sind auch Frauen die viel besseren Führungskräfte für die Zukunft. Und die Zeit der Einzelkämpfer ist einfach vorbei. Wir leben heute in einer Wissensgesellschaft, wo, wo das Thema der Ko-Kreation und Kollaboration das, das wichtigste Thema der Zukunft ist. Und wir sehen aber wirklich auch in den Führungsetagen, dass die Ellbogen-Mentalität immer mehr abstirbt. Wo es aktuell noch leider Gottes hochgehalten wird, ist in der Politik. Das muss man wirklich sagen, auch, auf, auch auf der, in der europäischen Welt. Hat aber interessanterweise wenig mit dem zu tun, wie sich Jugendliche unter 18 die Zukunft der Politik wünschen.
0: Ähm, du hast jetzt im Gespräch erwähnt, dass du Lehrer warst, dass du äh, Unternehmensberater warst, jetzt bist du Unternehmer. Ali, was möchtest du in Zukunft noch sein?
1: Also wenn man eine Tochter eines Tages in die Pubertät kommt, wo es normalerweise peinlich ist, dass die Eltern die Kinder abholen, soll meine Tochter ganz stolz sagen, das ist mein Papa. Der holt mich da jetzt ab. Der nächste große Schritt in meinem Leben ist, dass ich, dass ich jetzt Vater werde einer kleinen Tochter und ich möchte alles tun, damit dieses Kind nicht dieselben Kämpfe kämpfen muss, die alle Frauen heute noch kämpfen müssen. Und zwar Dinge, wo ich mir in den Kopf greife und sage, das ist eine Frechheit, wie wir heute Dinge immer noch pauschalisieren oder nicht anerkennen. Es ist es ist verrückt, die Frauen schenken das Leben, unsere Erde schenkt das Leben und wir treten sowohl die Frauen, die das Leben schenken, als auch die Mutter Erde aktuell mit derselben Respektlosigkeit. Und was werde ich als nächstes machen? Ich glaube, dass ich in dieser Lehrerrolle irgendwo bleiben werde, aber in einer Vermittlerrolle, also den Jugendlichen zu erklären, was aus dich zukommt, und den Erwachsenen, Führungskräften, Eltern, Lehrern zu erklären, wie wir mit den Generationen besser umgehen können, ich glaube, in dieser Vermittlerrolle, diese Brücke zu schlagen, da möchte ich bleiben. Ich weiß nur, dass Ende des Jahres in Deutschland ein Buch rauskommt, das ich schreiben soll. <lacht> okay. Zum Thema, wie man den Sinn im Leben findet. Interessanterweise für Personen zwischen, äh, von 25 bis 45. Das ist nämlich gerade die größte Gruppe von Menschen, die die Sinnsuche hat. In diesen Bereichen werde ich mich äh, entwickeln. Und es werden, ich habe schon eine Idee wieder für ein Unternehmen. Ich möchte eine Schule gründen, in der du all das lernst, was du nicht in der Schule lernst. Wird aber nichts zu tun haben mit der klassischen Schule. Wird mit den modernsten Methoden arbeiten. Wird ganz stark digital auch funktionieren. Das sind so Dinge, die gerade in meinem Kopf ja, existieren.
0: Okay, ich glaube, ich glaub, Sinnsuche ist ähm, auch so das Stichwort, was, was ähm, in Zukunft sehr wichtig sein wird in dem Moment, wo wir viel weniger arbeiten werden, viel weniger arbeiten werden müssen. Äh, wo wir vielleicht ähm, auch mit dem Grundeinkommen abgesichert sind. Das ist nicht klar. Ähm, wo werden wir dann... Weil wo wir den Sinn finden? Weil die, der, die Arbeit, die uns erfüllen soll, war ja in den letzten 100 Jahren irgendwie so, glaube ich, ziemlich bestimmend. Also ist es, es, es diejenigen, die privilegiert, privilegiert waren, hatten Arbeit, die Sinn gestiftet und Sinn gemacht hat und sie haben es gar nicht wie Arbeit empfunden. Wie wird das in Zukunft sein?
1: Vor der Industrialisierung waren 70 Prozent der Österreicher, Deutschen und Schweizer selbstständig. Die klassische Lohnarbeit, wie wir sie kennen, kam erst mit, den ersten, mit, mit der Industrialisierung und den Managern, die Leute gebraucht haben in den Fabriken. Und da wurde dann quasi dieses, ich gestalte den Tag selbst, ich bin selbst zuständig für mein Schicksal eingetauscht ging ich bekomme einen Lohn dafür, wenn ich dort brav arbeite. Die Sinnsuche ist etwas, das ist nicht mal Sozialromantik, sondern das ist das, was uns Menschen oft durch ähm, große Lebenskrisen durchbringt. Menschen, die einen, einen Burnout zum Beispiel erfahren haben, die einen großen Verlust im Leben hatten. Leute, die das KZ überlebt haben, wenn man sich die Geschichten ansieht, was die Menschen durchgebracht hat, wirklich bei sich zu bleiben und nicht das Leben aufzugeben oder sich selbst aufzugeben, das waren Menschen, die immer gewusst haben, das Ganze hat einen größeren Sinn und sie sind Teil des Ganzen. Und ein Kind, dem brauchst du die Sinnsuche nicht erklären. Kinder sind da, stellen ständig Fragen und entwickeln sich auch schon in diese Bereiche hinein, wo sie alles über diese Welt wissen wollen. Das wird natürlich nur dann quasi abgetötet, weil wir eben sagen, dass der Sinn ist, dass du gute Noten hast, dass du einen guten Job hast, dass du brav bist, dass du um 8 Uhr in der Schule sitzt bis 17 Uhr und so weiter. Und wir merken aktuell, auch in der Arbeitsforschung, dass die Sinnsuche auch für Unternehmen immer wichtiger wird, um die richtigen Leute zu holen, weil ich kann eben nicht mehr den lebenslangen Job versprechen und das tolle Auto und die Karriere und die Statusauszeichnungen ködern niemanden mehr. Aber was Menschen sehr wohl immer noch anzieht, weil das ist eben intrinsisch, das ist in uns drin, ist, wenn du einem, einem Mitarbeiter klar machen kannst, schau mal, wir können dir nicht garantieren, ob du in sieben Jahren noch hier bist, aber wir können dir sagen, warum du deine Lebenszeit lieber bei uns verbringen sollst und nicht woanders. Und das ist nicht nur ein Thema für 19-Jährige, das ist auch ein Thema für 44-Jährige oder 57-Jährige, die irgendwann sagen, ich habe mein, entweder meinen Job verloren oder ich will mich umorientieren. Und die zieht es auch eher zu den Orten, wo sie merken, da macht das Ganze Sinn. Und diese Sinnfrage wäre vor zehn Jahren nicht möglich gewesen, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren wäre das nicht möglich gewesen. Nur jetzt in der Welt voller Wohlstand, wo wir alle connected sind, wo für das Wichtigste gesorgt ist, können wir uns um das kümmern, um was es wirklich geht. Und wenn man sich die Bedürfnispyramide von Maslow ansieht, der hat immer gesagt, wenn du die Unsicherheiten im Leben weg hast, dann ist das, das wichtigste Thema Selbstverwirklichung. Und dort sind wir gerade.
0: Ali, wir könnten, glaube ich, noch einmal eine halbe Stunde reden oder mindestens noch eineinhalb Stunden über, über Gott und die Welt oder über die Zukunft äh, der Bildung natürlich im Besonderen. Aber ich glaube, jetzt ist es Zeit, zusammenzufassen, was wir bisher besprochen haben. Äh, du sagst, äh, die Schule, wie sie jetzt ist, bringt uns eigentlich äh, nicht wirklich viel für die Zukunft. Man müsste einiges ändern. Es muss eine Schulrevolution her oder eine Bildungsrevolution, wo den Kindern beigebracht wird, dass sie kreativ sind, dass sie das vernetzte Denken lernen ähm, und die Sinnsuche ist auch äh, quasi das große nächste Schlagwort in im, im Bezug auf Arbeitswelt, weil wir einfach nicht mehr die Erfüllung dort finden werden, sondern sie in uns selbst suchen müssen. Und ähm, ja, ich wünsche mir eigentlich, dass einiges von dem, was wir hier gerade angesprochen haben, für unsere Kinder auch wahr wird, die jetzt gerade äh, groß werden. Ähm, ich bedanke mich bei dir, Ali, und ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Und ähm, ihr könnt uns auch lesen, natürlich äh, auf der derstandard.at, Edition Zukunft und ihr könnt uns auch schreiben oder posten, was erwartet ihr euch von der Bildungszukunft? Ähm, hättet ihr was anderes gemacht? Was habt ihr bisher alles gemacht? Was wollt ihr in Zukunft machen? Was wünscht ihr euch von der Bildungspolitik zum Beispiel auch? Ihr könnt uns natürlich auch schreiben, ein E-Mail zum Beispiel an edition.zukunft, derstandard.at und die nächste Folge von Edition Zukunft erscheint in zwei Wochen und bis dahin äh, lesen wir uns und hören uns. Vielen Dank.